Just a boy with a sling and a stone But the heart of a lion dared him to go To hear the sound of the cynical Die out with the sound of a giant's fall Welkom voor ochtend bij Sitkamer Kerk. Dankie dat je inskakel en saamkijk. Dit is somerdalbuite en ek hoop werkelijk jylle geniet elke oomlik van die som wat skyn. In die winter was het ons mekaar gesê buit vast, die somer is op pad, die somer is nou weer. So geniet het. Um, soos die seisoene beweeg en verander, so sien ons die selfde ook in ons levens en glo ons dat God ook in die tijd iets niet in ons levens gaan doen. Kom ons raak stil en luister na die verse uit Psalm 5. Vir die koolleier met fluitspelle Psalm van David. Luister toch na my woorde, Heere, hoor hoe ek sig, gee toch aandag aan my hulpgeroep. My koning en my God, want tot u bid ek. U luister na my stem in die morgen, Heere, in die morgen terwijl ek voor u verskyn en op u wacht. Je is niet een God wat onrecht verdra nie. Die kwaad het by u geen plek nie. Hooghartig is durf nie voor u kom nie. Je haat almal wat onrecht doen. Je roei alle leenaars uit. Die Heere verafski moordenaars en bedreers. Maar ek, ek mag dier u groot liefde in die huis ingaan en in die heilige tempel buig met die eerwiet wat aan u verskuldig is.
dat ons verochend mag saamwees as die gemeente, as die kinders. Heere, baie dankie vir die, die son wat daar buiten skyn, vir die natuur wat vir ons kom wees, die wonder van die skepping, Heere. Dankie, Heere, dat ons elke dag mag sien hoe jy werk en hoe jy getrouw is en hoe jy lief is vir ons. Heere, en maak die saak wat verander nie, of dit die seisoene is wat verander, en of dit mense en tye is wat verander, en of het ons omstandighede is wat verander. Heere, jy bly die selfde. Jy gaan nooit verander nie. Heere, dankie dat ons, dat ons met David mag bezig wees, en uit sy lewe uit kan probeer leer hoe om te lewe. Heere, en dat ons mag kom en, en ons eie levens onder een vergoot glas sit. En vir ons self mag uitdaag, Heere, want ons wil gloe, ons wil anhou gloe, ons wil anhou saam met u leef, Heere. Daarom wil ek bid en vraag dat u verochend met die woord in ons levens sal kom insnui. Asseblief, Heere. Amen. 
Ons is bezig om bykie te kyk na Davidse leven en die hele gedachte was om vir ons self ons eie geloof bykie uit te dag. Ons sê maar, um, hoe gaan verskillende situaties waarin ek beland my uitdaag om aan te hou om te geloof? Um, ons is nou um, by week 5, die laaste, die laaste uh, week van hierdie reeks. En die uitdaging vir ochend is, gaan ek bly gloe, ten spuite van teleestellings en mislukkings. As goed om my leven verkeerd loop, gaan ek aan hou gloe. Wat gaan ek doen? Kom ons lees vir ochend. 2 Samuel 18. 2 Samuel 18, ons gaan daar begin saamlees van vers 4. Ons is op die punt in die verhaal waar Absalom en David in opstand kom, ek sal later bykie meer daarover sê, um, en dan is David nie kies en hulle moet gaan oorlog maak um, tegen Absalom. En aanvankelijk wil hy saamgaan, maar, maar sy leier is oortuig om om nie saam te gaan. Dan lees ons vers 4. Die koning sê toe, ek sal doen soos julle sê. Toe gaan staan hy langs die stadspoor, terwyl die julle leer en afdelings van 100.000 uittrek om te gaan vech. Die koning het vir Joab Abisai en Itai beveel, werk om my ontwil toch sachies met my kind Absalom. Al die maatskap het die bevel oor Absalom gehoor, toe die koning dit aan die officiere gegeen. Die maatskap het toe in die oopveld in Israel opgetrek. Daar het een geveg in die Efraimbos ontstaan en Israel, um, dis nou die ouwens wat saam met Absalom geveg het, Israel is dier Davidse maatskappe verslaan. Dit was een grootslachte. Daar het die dag nie minder nie as 20.000 man geval. Die geveg het oor die hele landstreek verspreid en op daardie dag het die bos meer levens geëis as die zwaar. Davidse manskampe het op Absalon afgekom waar hy op een meel gerei het. Die meel het onder die meel, meel, excuse toch die meel, en die meel het onder die, doorn, die dichte takke van een groot akkerboom deeggegaan en Absalomse kop het in die boom vastgehaak. Die muil waarop hy gerei het, het aangehou haar kloop en Absalom het tussen hemel en aarde bly hang. Iemand het het gesien en aan Joab vertel, weet u, ek het Absalom aan een akkerboom sien hang. Toe sê Joab aan die man wat het vir hom vertel het, wat? Het jy hom gesien, waarom het jy hom nie net daar doodgeslaan nie? Ek sê jou dan 10 silverstukke en een eegegordel moes gegeet. Maar die man antwoord vir Joab, al sou ek ook vir my duisend silverstukke met my eie hand kon aftel, so ek nog nie my hand in die koningse sien opgetel het nie. Ons het immers allemaal gehoor, hoe die koning I en Abisai en Itai beveel, werk toch sachies met my kind Absalom. En dan gaan die verhaal verder, die Joab self dan vir Absalom doodmaak en oorle die, die, die oorlog teen, teen Absalomse leermacht wen, en dan stier Joab twee, um, twee kennis, uh, twee manskappe om, om vir David te gaan vertel wat gebeur. Um, en dan lees ons vers 29. Een van die boodskappers kom toe by David, um, gaan dit goed met my kind Absalom, vraag die koning. Hierop antwoord Achimaas, ek het een groot samendrom opgemerkt, net toe u officier Joab my gestier het, verder weet ek niks. Die koning het om beveel, Wacht een beetje, kom staan hier aan die kant. Hy het het gedoen en toekom die kusie, tweede boodskap, jy is net aan en sê, daar is nies vir die koning. Want die Heer het jy vandag verloos van allemaal wat jy in jy in opstand gekom het. Gaan het goed met my kind Absalom? Vraag die koning. En die kusie antwoord, 
mag dit met die vijanden van die koning en allemaal wat in je opstand komt en je ondergang wil bewerken, gaan soos met daar die kind. De koning het ontroerd geraak en tranen naar die kamerboek aan sy poot opgeklim. Daar het hy jyn en weer geloop en gesê, my sien Absalom, my sien, my sien Absalom. Ach, as ek maar in jou plek kon gesterwe het, Absalom, my sien, my sien. Ek lees tot so ver. Die eerste deel van Davidse leven, wat ons in die eerste twee, drie weke met mekaar gedeel het, was van Davidse salving, van David, wat die, wat die reis goel het verslaan, hoe David oorwinning oor Saul behaal, en, en oor die Israelse vijanden oorwinning behaal. Um, die, 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 die story hoe David een reputatie ontwikkel als die beste koning wat er nog ooit in Israel was. En dan voel het amper alsof alles draai met zijn zonde met Patsaba. En die gevolgen daarvan. Hoe dinge in sy huis met zijn kinders begin verkeerd loop. Hoe dinge in sy koningskap begin verkeerd loop. En as ons gaan, gaan bykie terug gaan kyk, terug gaan blaad, dan sien ons hier hoofstuk 13, hoofstuk van hoofstuk 13 af, um, hoe daar spanning tussen zijn kinders is, hoe hulle onderling beklei, hoe Amnon zijn halfsister Tamar um, verkracht, en haar dan wegsteer, en, en, en van Tamar sy hartseer, en hoe Absalom dan van Tamar sy halfsissie inneem, en die wraak wat hy ten Amnon beplan, om die wensieel dood maak, en dan hoe Absalom al hoe, al, 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 al hoe sterker word, en, en, en uiteindelijk een opstand komt in David, Davidse kinders, het op soveel vlakke vir David te leergestel, David het sy kinders, op soveel vlakke te leeggestel. Verhoudings is challenging. Dit is uitdagend vir allemaal van ons. En partijkeer is ons verhoudings goed en gezond en ander kere nie. Partijkeer stel ons ons self te leer en stel ons ander mense te leer. Partijkeer stel ons kinders ons te leer, ons vriende, ons hiewelijksmaats, ons ouders. En dit maak verhoudings moeiliker en, en, en spoel gewoonlik ook oor na ons verhouding met die Heere. Dit maak soms ons verhouding met die Heere moeiliker. Wat maak ons met ons teleerstaans? Wat, wat maak ek als my kinders, my ouders, my vrienden stupid goed aanvang? Misschien moet ons eindelijk vragen, wat doen God als ons dom en verkeerde goed doen? Die meeste mense wat oor die verhaal tussen van Absalom, tussen David en Absalom skryf, sê dat dit Absalomse skuld was, veroordeel van Absalom. En dat wat met Absalom gebeur het, sê hulle sy verdiende loop want jy mag nie recht in eie handen neem nie. Jy mag nie teen die koning in opstand kom. Jy mag nie teen Godse gesalf te kies nie. Jy mag nie die persoon wat God aangestel het, teen hom gaan oorlog maak nie. Dis absolontse skuld, hy kon aan op wat kies. En aan die ander kant, kan ons nie wegkom van daar wat sy fouten neem indirekt as wat hier gebeur, sy skuld. 
Hij moest baie strenge met sy kinders gewees het. Want, want ons lees hoe hulle nie straf nie. Hoe hulle toelaat om letterlijk met moord weg te kom. Als Absalom van Amnon doodmaak, dan sê die koning niks. Hij confronteer hulle nie oor hulle foute nie. Hy mis Amnonse verkeerde gedrag ten oor Tamar. Hy mis sy dochter Tamarse stikkend wees en hartseer. Hy mis Absalomse rebellie, sy woede en teleerstelling omdat sy pa niks doen nie. David het nie sy kinders gedisciplineer soos hy moes nie. En sy sonde met Batsheba was hy die gewig wat hy met hom moes saamdra, dat het nie een goeie morele voorbeeld vir sy kinders was nie. Ons voorbeeld, wat ons doen, en hoe ons optree, skree baie harder as ons woorde. En dan, gaan die verhaal verder, Absalom wil weggestuur en op een kool as Absalom wil terugkom en wil kom recht maak, dan hanteer David om nie met genade nie. Hy laat om die wensie terugkom en los om vir drie jaar op ander plek in die stad, hy mag nie in die paleis kom. Hy mag nie by sy pa kom om vir die onverskoning te kom vraan, om te kom recht maak nie. Wat wees van, van hoe diep die vertrouwe breek was tussen, tussen David en Absalom. En eindelijk, Eindelijk het Absalom net sy paase erkenning gesoek. Eindelijk wil Absalom maar net weet sy paas, hy is goed genoeg vir sy pa. Eindelijk het Absalom gewacht dat sy pa vol moet richting en leiding gee. David was nie voorbeeld wat hy moes gewees het nie. Ja, Absalom was verkeerd. Absalom het op soveel vlakke ten David gerebeleer. En dis baie duidelik dat David ook skuldig was. Maar nou, die vraag wat, 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 wat ons moet vraag is, hoekom skryf God nie vir David af nie? Want ons weet, dat die enigste kese is nie om vingers te wees, terug te kry, te vergeld, harder terug te slaan, terug lelik te wees. Want dan het geen verhouding een kans nie. Ook nie ons verhouding met die Heere nie. Want as ons na ons eie levens kyk, dan kom ons in opstand tegen die Heere. Ons neem donbesluite, ons raak ongeduldig, ons treen nie sterk genoeg op nie, disiplineer nie altyd ons kinders soos ons moet nie, of partij keer glad nie. Ons maak foute, ons kies verkeerd. Al is ons bedoelinge in baie, baie gevalle, baie goed. Ook, as die beste verklaring, wat ek hiervoor het, dit wat die foto vir ons wil kom sê. Ons kyk gaan weer na. Dalk as ons met mekaar baie eerlik hier is, dan is niemand van ons al volmaak nie. Dit is soos Romeine 3 vers 23 sê, allemaal van ons het gezondig en is ver van God af. Ons is allemaal van ons stel om van beter te weet, en dis half die ironie hiervan. David moes van beter geweet het. 
ons, als ons praat over onze eigen ouderschap, ons lees boeken en handleidings, luister naar podcasts en praatjes, en ons krijgen klomp inlichting oor kinderopvoeding, en om baie eerlijk te sê, baie keer krijgen ze het nog steeds niet recht nie. Al weet ons van beter. Ons maak baie keer foute in verhoudings, ons hanteer baie keer mense verkeerd. Ons is baie keer on- onnodig hard op onszelf. Terwijl ons van beter van een stel is om te weet. Maar hier is iets anders in die verhaal wat ons moet raak sien. Ons lees hoe stikkend David was als hij die boodschap kreeg hoe Absalom wat dood was. Kom ons, kom ons lees dit weer. Hoofstuk 18 vers 33 koning het ontroerd geraak, hartseer geraak, en in trane na die kamerboek aan die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer geloop en gesê, my sien Absalom, my sien, my sien Absalom, ach as ek maar in jou plek kon gesterf het, Absalom, my sien, my sien. Daar het sy hart is gebrek. En as ons dier hierdie bril na hierdie verhaal kyk, dan sien ons iets anders raak van David. Dan sien ons hoe David nie betrokken wil raak in hierdie oorlog met sy kind nie. Dan, dan lees ons hoe David vir sy leiers, vir sy officieren sê, hanteer toch vir Absalom met de sachte hand, hanteer hom toch met genade, asjeblieft. Wees toch genadig met Absalom. En, en as hy die bericht krijgt van die boodskappers, dan, dan is sy eerste bekommernis die heel tyd, hoe gaan het met my kind? Hoe gaan het met my kind? Is my kind ook okay? Hoe gaan het met Absalom? Want is dit nie wat David met Saul gedoen het? hy nie vir Saul elke keer nog een kans gegeen nie, is dit nie wat David voor pleit, as die profeet Nathan wil omkom, oor wat hy met Batsheba aangevang het, dat hy om genade kon pleit nie. En as ek vir God smeek om genade, dan moet ek ons hier die genade verander he en verander wees. Dan moet ek ons genade kan uitdeel. As ons eerlijk is oor ons levens en ons verhoudings, dan is die vraag wat ons eindelijk baie meer moet vragen is, kan genade nie wen nie? Die ander optie is, om ons opvoedingsplannen en technieken te verbeter, harder daaran te werk, strenger en meer consequent te wees, harder met ons kinders te wees, beter in verhoudings te wees, harder daaran te werk. Ons was drie seens, en my pa was baie streng met ons, en baie keer het hy rede gehad, en ons bouwde het gereeld gebrand. En ons het maar katvoet geloop, um, as ons geweet het ons het doorgemaak. Maar weet jullie, ek onthou die kere van onverdiende genade, wat my pa gehad het, goed wat my pa gedoen het, soms wie my pa was. En ek onthou, dat het net so goed was, 
ons het al twee nodig. Want als ons genade mis, is ons vast. Dan is ons op ons eie en is ons voorbeeld en foute en ons manier van doen, die enigste maatste wat ons het om ons verhoudings te probeer uit te Als het niet van genade was, nee, dan het ons niet kans gehad. Nee. Als ons die genade het met ons kinders, en met ons ouders, en met ons vrienden, en met ons huwelijksmaats, en in ons verhoudings, en met onszelf niet, het ons niet kans nie. Ek ken mense wat bitter graf toe is, omdat hulle in die genade wil betoon nie. Ek ken kinders wat met, wat met soveel seer rondloop, omdat hulle in die genade ontvang het. Interessant, volgende vers, na Romeine 3 vers 23, want sê niemand van ons krijgt het recht nie. Romeine 3 vers 24, skryf Paulus, dan sê hy, maar hulle word sonder dat hulle het verdien op grond van die genade vir die gesprek, van die verlossing van Jezus Christus. Dit is die evangelie. Dit is ons enigste kans. Want, als God niet met ons genade heeft, dan stopt die pad van geloof niet hier. Moet je afzet, wegstap. Hij weet, ons kan niet ons geloof op verdienste bouwen. En, en dit was zijn grootste strijd op aarde met die fariseers die altijd. Natuurlijk neem het niet ons verantwoordelijkheid weg. Als ouders, om ons kinders gezond te disciplineren en een goede voorbeeld te wees nie. Dit gaat altijd blij. Maar omdat ons Godse kinders is, weet ons daar is iets anders. Wat bij je langer gaan hou, wat bij je groter is en het bij je dieper verschil over een lang tijd gaan maken. En daar story zien ons dat zij zonde het vernietigende gevolgen in zijn huis gehad. En ons weet Gods strafzonde. In ons eigen leven het ons het al genoeg gezien. Maar ook dit is niet die einde van die pad. Nie. En mag ons geloof dat daar een genadekant van God is, wat altijd zal zeggen dat hij die slechte ding wat met ons gebeurt, of hij die slechte ding wat ik aanvang, of mijn grootste teleerstelling, mijn skokkende mislukken, niet die einde van die pad is. Nie. En dit is die deur. Ga ik blij gloeien, al maak ik fouten en stel ik andere mensen te leer en andere mensen stel mij te leer? Gaan wat ik in wat ander doen die maatstaf blijven? Of meer recht krijgen die gaan dit die maatstaf is? Of ga ik blij gloeien aan en leef uit die genade wat God van mij heeft? En gaan hierdie die genade, die, hierdie genade die maatstaf wees, so ek my kinders, en my ouders, en my vrienden, en my heveliksmaat hanteer. Gaan genade een deel oopmaak, aan die opties, of gaan ek daar deel te maak? Wat kies jy? Kom eens hard staan.
hoe God wat aan mij recht verskaf, antwoord mij as groep. Toe ek in die nood was, het iemand bevry, wees mij ook nou genadig en hoor mij gebed. Hoe lang gaan jullie my eer nog skend, mense, gaan jullie valsheid lief hee? Besef toch, dat die Heere wonders gedoen het, vir die wat aan hom getrouw is. Die Heere hoor, as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, moet nie sondig nie, dink daar oor as jy gaan le en lade daarby. Jylle moet nie offers bring wat ek aan jylle voorgeskryf het en jylle moet op die Heere vertrouw. Dat is baie wat sal sê, wie sal het weer met ons laat goed gaan? Wees ons toch weer goed gesind, Heere, en help ons. Heere, ons kan net op die genade bou. Ons het niks anders nie. Heere, ons weet hoeveel keer ons foute maak, mense teleerstel, verkeerd kies, jy te leerstel. Heere, jy weet hoe ons sikkel om uit genade te lewe en mense in situasies met genade te hanteer. Heere, dankie dat ons lees die story van gewone mense, die story van David wat ook gesikkel het om aan jy gehoorzaam te wees, om een verhoudingsrecht op te treed om recht te kies. Heere, maar dankie dat hy genade kans gee. En dis my gebed vir elkeen van ons. Heere, dat hy vir ons sal help om, soos hy met ons genade het, dat ons so genade sal hee vir mense rondom ons, Heere bid vir elkeen wat ingeskakel is, elkeen wat luister en kyk. Heere, ek wil kom bid en vraag, dat jy vir ons wijsheid sal gee in hierdie tyd, vir die pad voorhand. Ek wil kom bid vir mense wat syk is, vir familie en vriende in Zuid-Afrika wat syk is. Heere, daar is soveel mense, daar is soveel mense wat ons ken, wat in laaste tyd dood is in COVID. Ek wil vraag, Heere, dat jy sal troos. Heere, maar dat jy ons ook sal beskerm. Heere, want ons levens is in die hande. Amen. As kynne geleentheid om Heere te dien met ons overgaves, jylle het al die inlichting hieronder. Ons verjaarsdaai die week, ons het die hele klompie mense wat het die week verjaar, het een maar sy in die dertiene, so men koets in die vijftiene, so men was lang een van ons leiers gewees, so men baie geluk, Heili Laurens verjaar die vijftiene, Ruben Reerden die sestiene, Marli Pistorius sieventiene, Emma van die Jeffer die sieventiene, Gijsbert verjaar die achttiene, Gijsbert baie geluk, en Dirk Wolfaard die neentiene. Mag dit vir elkeen van julle kruid tyd wees. Ons het begin van die maand vir julle gesê dat ons mikpunt om terug te kom is 27 juni. Ons wil graag die eerste zondag na die lockdown afgeskap word, wil ons op een ordentelike manier saam kerk hou en saam kye. 
Um, op die stadium is er nog steeds onzekerheid of dit precies nog gaan voortgaan. Um, het is moeilijk dat, dat um, ons in die oomblik dat die eredienst uitgesaai word, dat er al meer inlichting beschikbaar is. Maar ek kan vir julle verseker dat ons met groot verantwoordelijkheid die besluit sal neem wanneer ons moet teruggaan. Um, ons wil nie in een situasie wees waar ons enige iemand vir enige iemand in gevaar stel um, of, 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 of vir enige persoon het moeilijk maak om terug te kom kijk. Um, ons weet, um, mense is maar nog steeds voorzichtig vir groepsbijeenkomste binnen, binnen sy, so daarom sal ons wacht tot ons duidelijke groen licht van die regering het of ons kan voortgaan daarmee. En as ons gaan voortgaan met, met ons gezamenlijke eredienste, met ons contactkerk, sal het op een baie verantwoordelike manier wees. En ek kan vir julle daar die verzekering gee. So kom ons wacht en kyk en hoop en bid dat ons so gauw as moendlik kan saamkom en saamkuier. En sodra ons meer weet, sal ek vir julle laat weet. En tussentijd kan jy slank jou kaartje koop vir die saam eer die eerste keer. As het nie die 27ste is nie, sal het baie gauw daarna wees. Um, so moet nie daar oor bekommerd wees nie. Het is my gebed dat die Heere nie die week oor jou genade sal hee, vir jou genade sal wees. Het is my gebed dat jy nie die week um, genade vir ander mense sal hee en sal wees. Het is my gebed dat jy nie die week vir jouself genade sal hee. Die Heere sal jou sien en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en vir jou genade wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Great.
You are.